0: GR Toscana Notizie Una buona giornata dalla redazione di Toscana Notizie e bentornati all'ascolto del nostro GR. Apriamo il nostro giornale con un'ampia pagina dedicata alla giornata della memoria. L'esperienza del treno della memoria ripartirà il prossimo anno. Ad annunciarlo il ritorno per la tredicesima edizione dell'iniziativa che ha visto la Toscana come prima regione ad organizzarla è il presidente Eugenio Giani, in occasione del meeting con le scuole nel giorno della memoria al cinema La Compagnia di Firenze la presenza di due sopravvissute da bambine all'inferno dei campi di sterminio nazisti come Tatiana Bucci e Lidia Maximovic. Ascoltiamo la loro testimonianza.
1: Mi piacerebbe tanto che che noi italiani facessimo i conti con il nostro passato e e dire semplicemente quello che ho detto prima. Eravamo dalla parte sbagliata perché c'è poco da fare. Abbiamo contribuito, siamo stati con, con, cioè, a casa mia, io non me lo ricordo, ma lo diceva la mia mamma, non l'ho sentito da qualche, stra, da qualche persona che non conosco. Sono venuti anche i fascisti ad arrestarci e come da noi in tante altre case. E quindi abbiamo delle colpe, non da farci perdonare, perché certe, queste cose non si possono perdonare, ma forse da capire. Ai giovani vorrei dire, anzi ritengo che sia, molto, che sia il mio dovere ricordare coloro che non sono sopravvissuti e vorrei dire a tutti i giovani, nonostante la mia età avanzata sfrutto l'opportunità di rivolgere un appello ai giovani. Il titolo del libro è Una bambina che non ha, eh, non ha potuto.
0: Che non, ha, che non sapeva odiare. Non
1: sapeva odiare. Proprio così. Non volevo odiare, perché la mia missione ritengo che sia di trasmettere la memoria. Ma non odiando, non potrei mai trasmettere il messaggio, raccontare la mia storia a tutti.
0: In apertura del meeting l'assessore all'istruzione e alle politiche per la memoria, Alessandra Nardini, mostra la sua soddisfazione per il ritorno nella manifestazione delle testimonianze dal vivo come quelle di Tatiana e Lidia che abbiamo appena ascoltato. Il suo intervento si concentra sul senso del giorno della memoria, una giornata necessaria, dice, perché citando Primo Levi, la peste si è spenta ma l'infezione serpeggia e di fronte ai timori espressi da Liana Segre sui rischi che tra qualche anno della memoria, Della Shoah, e si solo una riga sui libri di storia. L'assessore Nardini assicura che la Toscana lavorerà incessantemente affinché tra le giovani generazioni la memoria di ciò che è stato sia salvaguardata e promossa. Sono stati infine circa 450 dei ragazzi e ragazzi giunti da varie scuole della regione per partecipare all'evento, mentre inoltre 6.000 hanno seguito la mattinata in streaming da circa 400 classi delle scuole superiori di secondo grado di tutta la Toscana.
1: Uh, non siamo solo noi giovani a dover capire cosa vuol dire fascismo, ma va anche fatto rimparare a chi l'ha vissuto e che forse non l'ha ancora ben capito. In quello di oggi, uh, soprattutto la cosa che ci ha colpito di più è stata la testimonianza di uh, persone così anziane che si ricordano ancora oggi la, il, quanto era crudo il campo di concentramento e quanto erano disumane le cose condizioni. È stato molto, molto bello ed è sempre bello appunto ricordare no? per, per non dimenticare appunto per non rifare gli stessi errori per poter imparare e poi eh, conoscere le storie no? perché magari come hanno detto loro ora ci sono loro a raccontarle ma un giorno dovremmo essere noi, cioè dovremmo fare nostre queste storie per un giorno eh, raccontarle.
0: Cambiamo argomento. Entro lunedì arriveranno al porto di Marina di Carrara poco meno di 100 migranti, tra i quali una trentina di minorenni. E quanto ha anticipato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, abbiamo subito mobilitato e precisato la Protezione Civile Regionale perché predisponga per una loro prima accoglienza presso Carrara Fiere, che è perfettamente in grado di ospitarli per alcune ore, in attesa che siano espletate le procedure che consentiranno di indirizzarli poi verso le altre destinazioni previste dal Ministero. E ci siamo adoperati per rispondere, e continua il presidente Gianni al meglio, alla richiesta di collaborazione che ci giunta dalla Prefettura di Massa Garrara con la quale, conclude Gianni, siamo in costante contatto e con cui ci muoviamo in pieno accordo. Il Presidente ha infine sottolineato come la Regione Toscana sia considerata a livello nazionale un esempio di efficienza e di accoglienza dei migranti. Si è insediato il comitato scientifico dell'organismo toscano per il governo clinico ed è stato nominato coordinatore Stefano Grifoni, direttore del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi. L'organismo consultivo e tecnico-scientifico della Giunta regionale è stato istituito con una legge del 2005 e tra le sue principali funzioni c'è la consulenza in materia di organizzazione e programmazione sanitaria anche in relazione agli aspetti clinico-assistenziali di insediamento. Era presente anche l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, ma ascoltiamo invece il presidente Eugenio Giani. Ma è un po' il Parlamento della Sanità Toscana, il Comitato Scientifico del Governo Clinico è l'organismo che attraverso le varie nomine fatte dal Consiglio regionale, dalla Giunta regionale, dalla, dai magnifici lettori delle università, va a comporre un vero e proprio Parlamento in cui sono rappresentati tecnici, infermieri, medici, operatori, dirigenti che in qualche modo equilibriano la possibilità di un parere tecnico e... Su tutte le questioni più importanti, le delibere, le questioni di ordinamento, le scelte di impostazione strategica, è chiamato a esprimere un parere che diventa un parere forte. I dati ora relativi al coronavirus in Toscana, nessun decesso nelle ultime 24 ore e 278 nuovi casi. Al momento risultano pertanto complessivamente in tutta la regione 58.466 positivi, di questi 233, 9 in più rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale, e 8, in questo caso uno in più, si trovano invece in terapia intensiva. Assegnate le prime risorse alle attività economiche che hanno firmato i patti di comunità, vale a dire a quelle aziende che nell'ambito del bando custodi della montagna hanno firmato con i comuni i patti per la cura dei boschi e la cura della biodiversità. Si tratta di 225 euro che saranno distribuiti alle 17 domande ammesse a finanziamento. 19 in tutto quelle pervenute, una è stata ammessa con riserva, mentre un'altra è stata esclusa per mancanza di requisiti. Le previsioni meteorologiche, siamo giunti alla fine di questo nostro GR. Per questo fine settimana prevalenti condizioni di stabilità fino a domenica, ma con venti di grecale e temperature piuttosto basse. Nevischio non escluso sui rilievi più orientali fino a sabato notte. Si conclude come detto il nostro GR. Un buon ascolto dalla redazione di Toscana Notizie e un buon fine settimana da Osvaldo Sabato. A risentirci.